0: Alles Reden ist sinnlos, wenn das Vertrauen fehlt. Hallo und willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Ich bin Anni, wohnhaft in Berlin und erzähle euch, was in Büros wirklich passiert. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück nach dem Intro. Heute geht es um ein Thema, das uns alle mittlerweile schon seit einem Jahr bewegt und beschäftigt und mit dem sich hoffentlich sehr viele Leute identifizieren können, denn es geht um das Thema Vertrauen im Homeoffice. Passend dazu auch das Eingangszitat von Franz Kafka. Viele hassen ihn seit Schulzeiten, ich liebe ihn. Alles Reden ist sinnlos, wenn das Vertrauen fehlt. Dazu kommen wir dann nach dem heutigen Fall nochmal zu sprechen. Unser heutiger Fall ist von der lieben Elisabeth. Wir nennen sie in diesem Fall nur Ellie. Und ich hoffe sehr, dass ihr alle bessere Erfahrungen mit diesem Thema gemacht habt als sie. Aber genug gespoilert, los geht's. Ellie ist 37 Jahre alt und arbeitet derzeit in einem Konzern und zwar schon seit zehn Jahren. Dort hat sie direkt nach ihrem Masterstudium angefangen. Und war da bisher auch sehr zufrieden. Sie berichtet, dass es vor Corona noch keine richtige Homeoffice-Regelung gab und es sehr unüblich war. Und wenn überhaupt, kam es nur auf Führungsebene vor und auch nur in Ausnahmefällen. Als dann vor circa einem Jahr der Lockdown kam, der uns natürlich alle überraschte, hatte ihr Unternehmen auch verhältnismäßig spät reagiert. Es fing ja damals alles schon Anfang Mitte März an. Und da sind dann auch schon die meisten ins Homeoffice gewechselt. Bei ihr hat es dann bis April gedauert, bis die Homeoffice-Regelung, also auch Vollzeit-Homeoffice, in Kraft getreten ist. Von April bis Mai war dann das gesamte Team auch komplett im Homeoffice. Und dadurch, dass es davor eher die Ausnahme als die Regel war, war es natürlich auch eine sehr ungewohnte und plötzliche Umstellung. In ihrem Team sind noch fünf andere Leute, es ist also ein sechsköpfiges Team unter ihrem Chef. Und ihr Chef war dann auch mit dieser Umstellung etwas überfordert, beziehungsweise Ellie sagt, dass sie das Gefühl hatte, dass es unternehmensweit so war, dass es einfach durch diese ungewohnte Situation für viele eine Herausforderung war und dementsprechend auch nicht perfekt damit umgegangen wurde. Ihr Tag war dann gleich zu Beginn des Homeoffices sehr strukturiert und durchgetaktet und es gab sehr viele fixe Meetings, an denen sie teilnehmen musste. Sie erzählt, dass das jeder Tag schon morgens um 8 Uhr mit einem Teammeeting begonnen hat, an dem dann ihr Team plus Chef teilnehmen musste und man über alles, was an diesem Tag ansteht und erledigt werden sollte, gesprochen hat. Nach diesem Meeting folgten dann meistens mehrere andere Meetings, weil sie auch mit verschiedenen Abteilungen oder in verschiedenen Konstellationen einen sogenannten Jour Fix hatte. Jour Fix wird euch wahrscheinlich was sagen oder den meisten unter euch, das ist sozusagen einfach ein meistens im Wochenrhythmus regelmäßiges Meeting. Zusätzlich dazu hatte sie dann immer noch abends also seit dem Homeoffice nochmal einen fixen Termin mit ihrem Chef. Da sagt sie, es gab keine bestimmte Uhrzeit, es war sozusagen einfach nach Feierabend vereinbart, dass er sich dann telefonisch nochmal bei ihr meldet und dann sozusagen nochmal ein Checkout mit ihr macht und bespricht, wie der Tag war, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist und vor allem auch, was gemacht wurde und was liegen geblieben ist beziehungsweise telefonisch war jetzt vielleicht missverständlich ausgedrückt, denn für Ellie's Falle ist auch wesentlich, dass sie kein Geschäftshandy hatte. Das heißt, sie war telefonisch auch wirklich nur erreichbar, wenn sie dann vor ihrem Laptop an ihrem Arbeitsplatz saß. Das war dann dementsprechend auch schon die erste Schwierigkeit, denn sie wusste, wie gesagt, nicht genau, wann dieser Anruf ihres Chefs kommt und beschreibt auch, dass es in ihrer Abteilung sowieso schon üblich war, dass man nie um 18 Uhr den Stift fallen lässt, sondern es schon eher die Regel war, dass man länger arbeitet. Aber jetzt hatte sie diesen zusätzlichen Faktor, dass sie auch von der Feierabendszeit ihres Chefs abhängig war. Sie erzählt, dass vor allem die ersten Wochen sehr schlimm für sie waren, da sie den ganzen Tag fast nur mit Meetings durchgetaktet hatte... Und zusätzlich dazu noch immer flexibel erreichbar sein musste. Also es gab nicht nur die vorher vereinbarten Meetings plus diesen Abendcall, sondern auch jederzeit irgendwelche Anrufe von anderen Teamkollegen oder Abteilungen. Und so kam es dann auch, dass sie... Ein gewisses Pflichtgefühl entwickelt hat, beziehungsweise sich sehr gestresst gefühlt hat, da sie die selbstverständlichsten Dinge, die man auch im Büroleben so handhabt, wie zum Beispiel sich mal einen Kaffee machen oder auf Toilette gehen, sich dann kaum noch getraut hat, weil sie immer befürchtet hat, dass genau in der Minute, an der sie dann nicht am PC sitzt, ein Anruf eintrudelt. Außerdem war es natürlich so, dass sie nicht nur dafür bezahlt worden ist, an Meetings teilzunehmen. Sie musste natürlich zusätzlich dazu noch ihr Tagesgeschäft erledigen und ja, in Anführungsstrichen noch richtig arbeiten. Das heißt, da waren die Überstunden dann sowieso schon vorprogrammiert, weil sie einerseits in diesen Meetings präsent sein musste, andererseits danach noch die Dinge, die in den Meetings besprochen worden sind oder die sie sowieso tagtäglich zu tun hatte, noch erledigen musste. Ellie meint auch, dass sie sich überhaupt nicht mit diesen ganzen Social Media Trends, die dann zum ersten Lockdown aufgetaucht sind, diese Challenges oder Bananenbrot backen etc. identifizieren konnte, weil ihr Tag viel voller war als vor dem Lockdown und sie die Freiheiten, die manche durch das Homeoffice dann genossen haben, überhaupt nicht erlebt hat. Für sie war es dann eher das Gegenteil, dass sie noch mehr Stress und Termine hatte und Aufgaben als zuvor. Außerdem wohnt Ellie mit ihrem Lebensgefährten zusammen, der ebenfalls im Homeoffice war. Allerdings verlief es bei ihm alles etwas entspannter, denn er hatte auch schon vor Corona häufiger mal Homeoffice, daher war da schon eine gewisse Routine drin und er war dann auch sehr überrascht, dass Ellie so extrem gestresst war und kontrolliert wurde, denn er wäre auch gerne mal in der Mittagspause einfach mit ihr spazieren gegangen und hätte die Zeit die beide jetzt potenziell mehr zusammen hätten verbringen können, auch gerne besser genutzt, aber hat festgestellt, dass seine Freundin einfach immer total erledigt war nach der Arbeit und dann einfach nur noch ins Bett fallen wollte. Außerdem musste Ellie nicht nur an zahlreichen Meetings teilnehmen, sie musste auch so eine Art schriftliches Protokoll für ihre Arbeit ablegen. Das musste sie zum Wochenanfang und zum Wochenende machen, und auch in verschiedenen Konstellationen. Also sie musste an ihren Chef reporten beziehungsweise an das Team. Dann muss, musste sie nochmal in größerer Runde mit mehreren Abteilungen einen Bericht abstatten. Und so kam es dann, dass sie meinte, dass sie insgesamt drei Wochenberichte abgeben musste. Also in denen sie sozusagen erzählt hat, was sie gemacht hat oder was ansteht. Und zusätzlich dazu dann immer noch diese täglichen Meetings morgens und abends. Das Ganze ging dann circa zwei Monate so. Ich habe mich zu eingangs versprochen und gesagt, dass das nur von April bis Mai der Fall war. Aber Ellie meint, das waren dann circa zwei Monate. Irgendwann im Juni wurden dann auch die ganzen Corona-Regelungen etwas gelockert. Und es kam wieder etwas Normalität zurück so dann auch bei Ellis Firma. Dementsprechend nutzte die Chefetage diese Chance, diese ersten Lockerungen auch dafür zu beanspruchen, dass man wieder eine Rückkehr ins Office ermöglicht. Es gab in ihrer Firma dann eine Hybridlösung, das heißt, es wurde ein Mix aus Homeoffice und Anwesenheitspflicht gestaltet und es wurde dann immer genau berechnet, wie viele Leute anwesend sein dürfen, aber Pi mal Daumen war es dann Pflicht, dass man mindestens dreimal die Woche anwesend ist, manche Leute auch fünfmal die Woche, falls sie dann noch irgendwelche zusätzlichen Meetings hatten, die eine Anwesenheitspflicht erfordert haben. Doch trotz der erneuten Anwesenheitspflicht im Büro wurden die Corona-Regeln, die zuvor implementiert worden sind, um die Kontrolle im Homeoffice sicherzustellen, nicht mehr zurückgenommen. Das heißt, nun gab es eine Anwesenheitspflicht im Büro plus diese ganzen zusätzlichen Termine und Protokolle, die Ellie führen musste. Im Laufe des Sommers kam es dann irgendwann so, dass bei Ellie ein Handwerkertermin zu Hause anstand. Dementsprechend hatte sie dann ihren Chef frühzeitig darüber informiert und gefragt, ob sie dann in dieser Woche ausnahmsweise einen Tag mehr Homeoffice machen könnte, weil sie dann diesen Termin wahrnehmen wollte. Ihr Chef reagierte darauf relativ empört, und meinte, dass das auf gar keinen Fall gehe, da er bereits geplant habe, an diesem Tag dann nicht im Büro zu sein und dementsprechend von ihr erwartet, dass sie dann dort anwesend ist. Ellie war dann schon richtig verärgert darüber, ist ja auch verständlich, aber sie hätte sich nicht getraut, noch irgendwelche Widerworte zu sprechen, da ihr Chef recht bestimmt geantwortet hatte. Nach diesem Vorfall begann Ellie dann darauf zu achten, ob sich auch wirklich alle an diese strenge Regelung halten. Und in diesem Zusammenhang fiel ihr auf, dass es eben doch gewisse Ausnahmen gab. Nicht nur, dass ihr Chef nicht nach dieser Regel immer anwesend war, also dass er häufiger im Homeoffice war, als es offiziell Pflicht war, sondern auch auch. Andere Einzelpersonen fielen ihr auf in der Firma, die scheinbar irgendwelche Sonderregelungen in Anspruch nehmen durften. Sie hatte dann das Gefühl, dass es gar keine unternehmensweite Regelung gab, sondern dass es dann doch jede Führungskraft irgendwie individuell entschieden hat. Und in ihrem Team war es eben so, dass ihr Chef es sehr streng gehandhabt habt, aber quasi mit zweierlei Maß gemessen hat, da er selbst sich nicht immer daran gehalten hat. Das Team von Ellie hat sich dann auch untereinander darüber ausgetauscht und es waren alle ziemlich genervt, zumal es auch so war, dass gerade in Ellies Fall sie einen sehr langen Anfahrtsweg hatte, also sie meint, sie braucht über eine Stunde von Tür zu Tür, unabhängig davon, ob sie mit dem Auto fährt oder die öffentlichen Verkehrsmittel wählt und allein das wäre für sie schon eine riesen Erleichterung gewesen, wenn ihr dieser Weg erspart bleiben würde und Sie würde das dann wahrscheinlich sowieso dann in mehr Arbeitszeit investieren, anstatt in mehr Freizeit. Und deshalb konnte sie es auch irgendwie nicht nachvollziehen, was jetzt die Beweggründe waren, dass man Mitarbeiter zwingt, anwesend zu sein. Unabhängig davon kam natürlich hinzu, dass eine weltweite Pandemie herrscht und dementsprechend auch ein gesundheitliches Risiko in Kauf genommen wird, wenn man die Mitarbeiter zwingt, wieder zurück ins Büro zu kommen. In Ellies Unternehmen findet jährlich eine Mitarbeiterbefragung statt. So geschehen dann auch letztes Jahr im Sommer. Und dieses Mal war auch Teil der Mitarbeiterbefragung, wie die Mitarbeiter zum Thema Homeoffice stehen beziehungsweise ob das Unternehmen angemessen zum Beginn der Pandemie reagiert hat und wie die Maßnahmen beurteilt werden. In diesem Zusammenhang hatten dann alle Mitarbeiter, mit denen Ellie Kontakt pflegt, also auch aus anderen Abteilungen, hatten sich dann untereinander abgestimmt, nachdem diese Umfrage stattgefunden hat und waren sich da auch alle einig, dass sie im Rahmen dieser Corona-Maßnahmen alle angegeben hatten, dass sie sich über mehr Homeoffice freuen würden. Im Herbst wurde dann auch die ausgewertete Umfrage bzw. die Ergebnisse vorgestellt und tatsächlich konnte man dann auch in den Ergebnissen erkennen, dass es eine klare Präferenz gab, dass sich die Mitarbeiter mehr Homeoffice wünschen. Nichtsdestotrotz wurde danach nichts geändert oder angepasst und es bestand weiterhin diese mindestens dreitägige Anwesenheitspflicht. Bevor es dann zum zweiten Lockdown kam, gab es erneut einen Vorfall, bei dem Ellie sich Homeoffice gewünscht hätte, beziehungsweise eine kleine Ausnahme gewünscht hätte. Denn sie berichtet, dass sie sehr starke Periodenbeschwerden hatte. Und es war eben ein Zustand, in dem sie sich nicht hätte krank schreiben lassen wollen. Aber sie wusste, dass es ihr gut tun würde, wenn sie einfach ein bisschen mehr Ruhe hat, sich den Arbeitsweg erspart und die Mittagspause auch einfach für einen kurzen Powernap hätte nutzen können. Sie hat sich dann vertrauensvoll an ihren Chef gewandt. Und das vorgeschlagen, aber auch hier wurde dieser Vorschlag abgeschmettert und er bestand darauf, dass sie ins Büro fährt. Seit diesem erneut gescheiterten Versuch hat Ellie es dann auch unterlassen, erneut irgendwie nachzufragen, ob sie mehr Homeoffice haben könnte und hat sozusagen resigniert. Sie erzählt, dann kam natürlich der zweite Lockdown und ihr Unternehmen hat es dann immer so gehandhabt, wenn der öffentliche Druck so groß war, wurde dann wieder Vollzeit-Homeoffice erlaubt, aber tatsächlich immer nur für den kurzmöglichsten Zeitraum und sobald es wieder irgendwelche Lockerungen gab, gab es dann wieder eine gewisse Anwesenheitspflicht. Sie ist auch der Meinung, dass ihr Unternehmen nicht wirklich etwas in der Zeit gelernt hat und dass sobald es wieder möglich ist, dann eine volle Anwesenheitspflicht für alle herrschen wird und Homeoffice wieder nur die absolute Ausnahme sein wird. Ellie ist mit dieser Gesamtsituation sehr unzufrieden und merkt, dass es total auf ihre Stimmung und Motivation drückt und sie wünscht sich auch, dass es endlich eine offizielle gesetzliche Regelung gibt, die es Mitarbeitern ermöglicht, frei darüber zu entscheiden beziehungsweise ihnen ein gewisses Recht einräumt, auch Homeoffice in Anspruch zu nehmen. So, das war Ellies Erfahrung mit dem Thema Homeoffice und Vertrauen. Und ich würde gleich direkt mal von meinen Erfahrungen berichten. Also ich hatte das Glück, dass ich auch schon vor Corona in den Genuss des Homeoffices gekommen bin, also auch bei anderen Arbeitgebern, bei denen ich dann eben vor der Pandemie war. Und dadurch zum Beispiel einmal die Konstellation, dass meine Chefin in New York gelebt hat und dementsprechend war es dann auch für sie gar nicht so essentiell, dass ich dann physisch anwesend im Office bin, weil ich in Berlin gewohnt habe und wir dann sowieso das meiste schon damals über Videocalls und online geregelt haben. Sie hatte wiederum auch sehr häufig Homeoffice in New York gemacht, da sie mit ihrer Familie ein bisschen außerhalb der Stadt gelebt hatte... Da war es dann so, dass ich relativ positive Erfahrungen gemacht habe, dass sie mir, wann immer ich wollte, Homeoffice erlaubt hat. Und ich hatte dann damals auch schon eine Regelung, dass ich einen Tag in der Woche fix zu Hause arbeiten durfte. Und sie hatte auch gar kein Problem damit, wenn ich, sozusagen Also es war bei mir immer der Freitag, bei dem ich im Homeoffice war. Und wenn ich dann auch mal offen gesagt habe, dass ich an dem Wochenende gerne verreisen möchte, war das für sie auch vollkommen in Ordnung und ihr total schnuppe, von welchem Ort aus ich arbeite. Für sie war wirklich nur relevant, dass meine Ergebnisse stimmen und die Arbeit erledigt ist. In diesem Arbeitsverhältnis herrschte also ein sehr hohes Vertrauenslevel. Zur Pandemie war es dann auch so, dass mir ein Vollzeit-Homeoffice ermöglicht worden ist, beziehungsweise allen Mitarbeitern. Und damals hatten meine Schwester und ich die Chance genutzt, dann auch zu unseren Eltern in unsere Heimatstadt zurückzukehren. Und für mich war das der In dem Sinne der absolute Luxus, dass ich so viel Zeit mit meiner Familie verbringen konnte, weil ich die Jahre zuvor ständig unterwegs war und meine Familie ganz selten gesehen habe. Und es ist einfach ein Riesenunterschied, wenn man sich mal kurz einen Kaffee holt und damit seinem Papa ein Pläuschchen halten kann, als wenn man jetzt auf der Arbeit immer nur seine Kollegen sieht. Also diesen Aspekt des Homeoffices habe ich sehr genossen. Aber natürlich muss man auch hier sagen, ich verstehe es absolut, dass jetzt zum Beispiel eine Mutter, die dann die Kinder noch zu Hause hat, statt in der Schule oder in der Kita, einfach zusätzlich dazu gestresst ist. Oder dass eine Person, die alleine in ihrer kleinen Einzimmerwohnung sitzt, dann auch das Gefühl hat, dass ihr die Decke auf dem Kopf fällt. Also da hatte ich dann auch einfach wieder sehr viel Glück, dass ich es positiv gestalten konnte und mehr... Quality-Time, sage ich jetzt mal, mit meiner Familie hatte, meine Eltern mehr gesehen habe. Aber arbeitstechnisch war es schon so, dass ich ähnlich wie bei Ellie festgestellt habe, dass es zu sehr, sehr vielen Kontrollen und doch sehr wenig Vertrauen kam. Und bei mir war es auch so, dass ich mich viel gestresster gefühlt habe als zu normalen Office-Zeiten, weil es einfach so war, wenn man ins Büro geht, dann hatte man wenigstens, wenn man nach Hause gegangen ist, irgendwie einen klaren Schlussstrich und Feierabend, aber im Homeoffice war man halt doch irgendwie ständig erreichbar und ich verstehe auch absolut dieses Pflichtgefühl, das Ellie hatte oder dieses permanente Stressgefühl, dass man diesen Anforderungen entsprechen möchte, ständig erreichbar zu sein und dass man auch tatsächlich Angst hat, jetzt gerade eine wichtige Nachricht oder einen Anruf zu verpassen und sich dementsprechend viel weniger Freiheiten herausnimmt, als man sie sonst im Büro hätte, weil man da ja auch einfach mal mit Kollegen tratscht oder sich einen Kaffee kocht, auf die Toilette geht, die natürlichsten Dinge einfach erledigt. Ich kenne auch viele, die sich im Homeoffice zum Beispiel gar nicht trauen würden, sich mal die Zeit zu nehmen, die Spülmaschine auszuräumen. Aber im Endeffekt würde man das ja genauso handhaben, wenn man im Büro ist, sich in der Küche was zu trinken holen möchte, aber gar kein Geschirr mehr da ist. Dann müsste man auch erstmal kurz den Abwasch machen oder eben die Spülmaschine anstellen oder ausräumen. Innerhalb meines Teams hatte ich aber auch mal wieder sehr viel Glück, da ich da mit super tollen Menschen zusammengearbeitet habe und wir ein perfektes Vertrauensverhältnis untereinander hatten. Also da habe ich es nie in Frage gestellt, ob jemand tatsächlich arbeitet. Und es war mir auch egal, wenn jemand seine Arbeit schneller erledigt hat und dementsprechend mehr Freizeit hatte oder früher in den Feierabend gegangen ist. Ganz im Gegenteil, ich habe mich dann für die Leute auch gefreut, weil ich einfach dieses Grundvertrauen in das Team hatte, dass jeder seine Aufgaben bestmöglich erledigt. Und wir hatten auch vor dem Homeoffice lange genug zusammengearbeitet, um dieses Vertrauen aufzubauen und um die Gewissheit zu haben, dass ich es mit sehr guten Mitarbeitern zu tun habe. Und dementsprechend hatten es die Leute in meinem Team auch absolut verdient, dass ich ihnen da sozusagen blind vertraue und ihnen auch die Eigenverantwortung überlasse, sich ihre Zeit so einzuteilen, wie es für sie am besten passt. Und ich habe dann dafür dann dementsprechend auch was zurückbekommen. Also das Team war motiviert, trotz der schwierigen Umstände. Und wer Vertrauen schenkt, erhält auch immer Vertrauen zurück. In meinen Augen ist es Aufgabe der Führungskraft, die sogenannte Vertrauensspirale in Gang zu setzen. Denn das Vertrauen, das die Führungskraft im Vorschuss gibt, wird immer mit Gegenvertrauen honoriert. Und das ist halt nun mal die Krux beim Vertrauen, man muss dieses Risiko eingehen und einen Vorschuss gewähren und man macht sich dementsprechend natürlich auch auf eine gewisse Weise verwundbar. Aber alle, die sich dazu entschließen, zu misstrauen, möchten eben dieses Risiko nicht eingehen. Und wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass es bei den meisten die Regel war, dass sie ihr Team auch schon vor dem Homeoffice kennengelernt haben und genug Zeit gehabt haben, dieses Vertrauen aufzubauen. Also und auch schon zu Bürozeiten hätte man eigentlich lernen können, dass Arbeit nicht das ist, was man durch Anwesenheit sehen oder überprüfen kann. Im Büro sowie im Homeoffice sollte eigentlich nur eine ergebnisorientierte Arbeitsweise zählen. Also alle tatsächlichen Resultate, die das Unternehmen auch voranbringen, all seinen Zielen, statt dass man irgendwelche Anwesenheitszeiten kontrolliert. Es gibt auch zahlreiche Untersuchungen, die belegen, dass ein höheres Vertrauen in die Mitarbeiter auch immer in einem positiven Zusammenhang mit der Leistung der Mitarbeiter steht, als auch mit allen Aspekten der Arbeitszufriedenheit. Also, ich glaube, jede Person kennt es von sich selbst, dass wenn man das Gefühl hat, einem wird dieser Vertrauensvorschuss entgegengebracht, was ja auch impliziert, dass die Führungskraft dann auf die Leistungen vertraut und ein gutes Bild von dem Mitarbeiter hat, dann motiviert einen das automatisch und dann möchte man diese Person ja auch nicht enttäuschen, sondern darin bekräftigen und ihr zeigen, hey, du hast mir zu Recht vertraut und ich bringe genau die Leistung, die du von mir erwartest. Je mehr Freiheit, Flexibilität und Autonomie man den Mitarbeitern gewährt, desto mehr wird ihre Zufriedenheit steigern. Wenn die Mitarbeiter zum Beispiel die Möglichkeit haben, sich die Arbeitszeit im Homeoffice flexibler einzuteilen, kann jeder Mensch das individuell auf seine Bedürfnisse abstimmen und auch effizienter arbeiten. Ein wichtiger Aspekt ist dabei, was für eine Art von Kommunikation man festlegt. Es gibt die Synchrone, Kommunikation im Homeoffice, das wäre jetzt, dass man zeitgleich kommuniziert, also zum Beispiel in einem Videocall, <lacht> natürlich in einem Videocall, verzeiht mir, es ist noch sehr früh am Morgen, oder dass man asynchron kommuniziert, das bedeutet, dass die Gespräche zeitlich getrennt sind und zum Beispiel jetzt in einem Chat, da kann dann einfach jeder antworten, wann es ihm gerade passt und er muss nicht sofort alles stehen und liegen lassen oder zeitgleich, wenn er gerade in einem anderen Telefongespräch ist, noch nebenher im Chat antworten, sondern so können sich die Mitarbeiter dann einfach ihre Arbeitszeit etwas effektiver gestalten. Ideal wäre natürlich einfach ein Mix aus beiden, dass man eben gewisse synchrone Termine hat oder Absprachen. Aber die sollten sich natürlich auch im Rahmen halten und nicht so übertrieben wie in Ellis' Fall sein. Und die restliche Zeit könnte man dann eben mit einer asynchronen Kommunikation gestalten. Ein wesentlicher Faktor an der Vertrauensfrage im Homeoffice ist natürlich auch die Größe des Teams und auch die Strukturen des Unternehmens. Weil je mehr Leute da mitmischen und je unübersichtlicher das Ganze wird, so schwieriger wird es natürlich auch von der Führungskraft sein, allen Leuten Vertrauen entgegenzubringen, weil es dann organisatorisch auch einfach schwieriger ist, mit allen Leuten gleich viel Kontakt zu halten und alles im Blick zu behalten. Und das kann man dann wirklich einfach nur durch gewisse Regeln lösen. Alternativ zu... 10.000 verschiedenen Protokollen und Meetings würde ich jedem irgendein modernes Projektmanagement Tool empfehlen. Da gibt es heutzutage eine riesen Auswahl auf dem Markt und auch ganz viele Gratis Tools die es jeder Führungskraft ermöglichen, dass das gesamte Team einen Einblick darauf hat, wer gerade an was arbeitet, wie viel Zeitaufwand das bedeutet, in welchem Stadium die jeweiligen Projekte und Aufgaben stecken. Und so kann das jeder Mitarbeiter individuell eintragen und es haben alle ein einheitliches Verständnis davon, wer gerade an was arbeitet. Natürlich muss man auch bei diesem Thema die andere Seite beleuchten. Es gibt gewiss auch Menschen, die sich mehr Kontakt im Homeoffice wünschen, weil sie sich sonst einfach isoliert fühlen würden und das Gefühl hätten, dass sie viel zu wenig Feedback erhalten. Es könnten zum Beispiel Berufsanfänger sein oder einfach neue Mitarbeiter in der Firma, die es bevorzugen, etwas mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und vielleicht etwas mehr an die Hand genommen werden müssen, das ist dann natürlich die Challenge einer Führungskraft beziehungsweise das Empathievermögen sollte einfach jede Führungskraft besitzen, dass man ein gewisses Gefühl dafür kriegt, wer welchen Kontakt bevorzugt und sich dann dementsprechend da auch ein bisschen darauf einstellt. Bei größeren Unternehmen sind dann natürlich diese Mitarbeiterbefragungen ideal, wie auch in Ellis Fall. Es wurde quasi im ersten Schritt super umgesetzt, aber es wurden dann nicht die richtigen Schlüsse draus gezogen. Also ich finde das immer sehr schade. Das war ja auch schon in der Folge der Backlash-Effekt der Fall, dass eine Befragung durchgeführt worden ist. Man dann eine klare Antwort bekommen hat, aber diese Antwort dann nicht genutzt hat bzw. einfach ignoriert hat. Mangelndes Vertrauen geht natürlich mit mehr Kontrollen einher. Und dadurch, dass viele Firmen diesen Wunsch zu mehr Kontrolle entwickelt haben, gibt es auch eine dementsprechende Angst unter den Mitarbeitern, inwiefern sie dann kontrolliert werden, was möglich ist und was erlaubt ist. Möglich ist technisch gesehen heutzutage fast alles. Man kann die Mausbewegungen untersuchen, man kann die Tastaturschläge nachverfolgen, man kann den Bildschirm synchronisieren. Also die Möglichkeiten sind vielfältig. Viele Firmen rechtfertigen jetzt auch diese Überwachung damit, dass man im Homeoffice technischen Schwachstellen ausgesetzt ist und somit auch gleichzeitig einem höheren Risiko von Hackerangriffen. Also wenn ihr diese Begründung bei euch im Unternehmen schon mal gehört habt, dafür, dass dann irgendwas Zusätzliches bei euch installiert worden ist oder kontrolliert worden ist, dann Obacht. Juristisch gesehen gibt es natürlich Grenzen bei der Überwachung im Homeoffice und heimliche Kontrollen sind dann nur erlaubt, wenn es tatsächlich einen berechtigten Verdacht auf ein pflichtwidriges oder strafbares Handeln zulasten des Unternehmens gibt. Meiner Meinung nach ist es ein Armutszeugnis, wenn man zu solchen Mitteln greift und seine Mitarbeiter regelrecht überwacht. Und dann sollte man sich einfach fragen, ob man mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet, wenn man so wenig Vertrauen in seine Mitarbeiter hat, denn dann sollte man ihnen auch nicht vertrauen, nur weil sie im Büro physisch anwesend sind. Daher gefällt mir auch Kafkas Spruch so gut, denn meiner Meinung nach ist es in der Realität einfach wirklich so und auch in jeder zwischenmenschlichen Beziehung, ob privat oder beruflich, dass alle Maßnahmen und noch so viele Meetings, Kontrollen und wie Kafka es so schön zusammengefasst hat, alles reden sozusagen, sinnlos ist, wenn man einfach diese Basis des Vertrauens nicht hat. Dann kann man noch so viel überprüfen. Man macht die gesamte Beziehung dadurch kaputt. Man demotiviert seine Mitarbeiter und schießt sich am Ende selber ins Bein. Ich habe hier also eine ganz klare Meinung und finde, man sollte seinen Mitarbeitern immer das Vertrauen entgegenbringen und wenn man dann enttäuscht wird, hat man dann ja einfach die Bestätigung dafür, dass sich eine weitere Zusammenarbeit nicht lohnt. Deshalb bin ich absolut für das Homeoffice und hoffe von ganzem Herzen, dass es auch noch lange nach Corona so erhalten bleibt und viele Unternehmen da einfach lockerer werden und ihren Mitarbeitern diese Freiheiten gewähren. Denn wenn das Homeoffice richtig umgesetzt wird von Unternehmensseite und von den Führungskräften, dann ist es auch so, wie es sich quasi Ellis Partner in dem Fall gewünscht hatte, dass man viel mehr Freiheiten hat, seine Arbeit effizienter gestalten kann und seine Freizeit auch viel besser nutzen kann. Denn denkt immer dran, wir arbeiten, um zu leben und nicht umgekehrt. So, ich treffe jetzt erstmal wieder meinen Papa zu einem Kaffee in der Küche und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Woche.